0: O Abba Amoem mówiono, że kiedy szedł do kościoła, nie pozwalał swojemu uczniowi iść obok siebie, ale za nim, z daleka. A jeśli ten się zbliżał, aby go się poradzić co do swoich myśli, starzec, gdy tylko mu odpowiedział, zaraz go znowu oddalał. I mówił, to dlatego, że do rozmowy pożytecznej mogłyby się domieszać niepotrzebne sprawy. Dlatego nie pozwalam ci iść obok. No sami wiemy wszyscy jak to jest kiedy do rozmowy pożytecznej domieszają się, mieszają się niepotrzebne sprawy. Bardzo łatwo jest wpaść w taki powiedzmy w takie zamieszanie co do tego, co jest potrzebne, a co niepotrzebne, że cokolwiek nam do głowy przyjdzie musimy powiedzieć. Wszystko jedno gdzie, czy tam gdzie można, czy, czy wtedy gdzie można, czy też tam i gdzie nie powinno się, ale my musimy powiedzieć, bo nam przyszło do głowy. Proszę zobaczyć, że ta pokusa była nawet na pustyni, co dopiero w życiu cenobitycznym. Abba Amoe zapytał Abba Izajasza na początku, Amoe był uczniem Izajasza, przepraszam, był mistrzem Izajasza i pyta swojego ucznia, jak ci się teraz podobam, odpowiedział, jesteś jak anioł ojcze, a pod koniec pytał go znowu, jak ci się teraz podobam, odrzekł, jesteś jak szatan i nawet dobre słowo od ciebie wydaje mi się jak miecz. To jest los wszystkich mistrzów nowicjatu. Po jakimś czasie muszą swoim uczniom zbrzydnąć. I kiedy uczeń ma już tak dość mistrza, jak tu właśnie miał Abba Izajasz swojego, to najwyższy czas, żeby ten uczeń złożył śluby wieczyste bo po prostu już się kończy przydatność nowicjatu dla niego. To oczywiście można, tak, można się pośmiać, ale coś w tym rzeczywiście jest. Jesteśmy zawsze skłonni przeceniać, w naszym różowym, postulackim entuzjazmie jesteśmy zawsze skłonni przeceniać wszystkich dookoła. Pamiętam, jak ja mówiłam o zgromadzeniu moim rodzicom, to mówili, słuchaj, tam nie ma u was żadnych wad, same anioły. No, ale te mniej anielskie strony to ja zaczęłam odkrywać dopiero potem. Mistrz Nowicja tu jest takim samym człowiekiem, jak każdy inny. No i też może komuś w końcu zbrzydnąć. Siostry pamiętają, jak Marmion powiedział swojemu mistrzowi, niech mi brat powie, jaki jest brata największy problem. A Marmion na to, wiele ojciec. Bo... Bo rzeczywiście oni się z tym mistrzem nijak nie mogli porozumieć. Byli zupełnie każdy z innej szafy, ale była ta współpraca polegająca na tym, że ojciec magister naprawdę chciał Marmiona uformować według ideałów zakonnych, a Marmion naprawdę chciał się dać uformować. Zresztą on miał później zasłynąć ze sztuki współpracowania z ludźmi bardzo od siebie różnymi. Prawie całe życie na tym spędził, aż dopóki go opatem nie obrano. I wtedy już nie miał nad sobą nikogo, z kim by się tak gwałtownie nie zgadzał, jak poprzednio ze swoim mistrzem nowicjatu, ze swoim przeorem ze swoim Opatem w tym drugim klasztorze, gdzie on był w Luwę. No więc znowu to jest problem jak najbardziej na dzisiejsze czasy. Jak można Życie. współżyć z kimś, z kim nam trudno się dogadać? A można, okazuje się można. Abba Amoe był świątobliwym mnichem i Abba Izajar zasłynął później także, a mieli między sobą jakieś trudności. Opowiadano o Abba Amoe, że chorował obłożnie przez wiele lat, a nigdy nie uległ swoim myślom, żeby rozejrzeć się po wnętrzu celi i zobaczyć, co tam ma bo przynoszono mu wiele rzeczy z powodu jego choroby. A kiedy Jan, jego uczeń, wchodził i wychodził, on zamykał oczy, aby nie widzieć, co tamten robi, bo wiedział o nim, że jest wiernym mnichem. No to co, że jest wiernym mnichem? A to, że Amoe nie potrzebował go już pilnować, ufał mu i walczył ze swoją, powiedzmy, ciekawością, chęcią wtrącania się do, do spraw, nawet jeśli miał całkiem prawo się wtrącić, ale on wiedział, że z, tym, z tą tendencją musi walczyć. Nawiasem mówiąc, ten Jan to jest tak zwany później Jan Karzeł, Wielki Święty. Także ta ufność była jak najbardziej uzasadniona. Niemniej człowiek, który nie ma Boga w myślach, no to co ma w myślach, a no to co się dzieje dookoła niego. No więc będzie patrzył, będzie śledził, będzie sprawdzał, będzie domyślał się tego wszystkiego, czego nie wie, to jeszcze się będzie domyślał, będzie snuł rozmaite historie, wszystko to jest Funta kłaków nie warte, Abba Amoe obrał lepiej. Opowiadał Abba Pojmen, że do Abba Amoego przyszedł kiedyś pewien brat, prosząc go o słowo, a starzec mu przez siedem dni nie odpowiedział. Wreszcie pożegnał go, mówiąc – idź, zatroszcz się o swoją duszę. Co do mnie, grzechy moje stały się mrocznym murem między mną a Bogiem. A więc ten sam Abba Amon, Amoe, przepraszam, który jest tak zajęty tym, co ma wewnątrz siebie, że nie chce nawet patrzeć, co się dzieje w jego celi, jest jednocześnie za mrocznym murem między mną a Bogiem. O iluż to świętych słyszymy to samo, prawda? Że ostatnie lata spędzają za jakimś mrocznym murem. On ten mur odczuwał tak mocno, że nawet nie chciał już mówić o Bogu, bo uważał, że nie ma prawa, że on, grzesznik, nie ma prawa. Jak to jest? No siostry nieraz słyszały na pewno, że ludzie, którzy umierają młodo, umierają bezproblemowo. Jak ta nowicjuszka w XVII wieku, co to wkrótce po obłuczynach zachorowała i umarła modląc się mniej więcej tak. Wykonałam, panie, co rozkazałeś, teraz daj mi tę nagrodę, którą obiecałeś. Nie ma problemu, prawda? Ona swoje zrobiła, już nic więcej się od niej nie chce, gotowe. No, w starym wieku to nie jest tak proste. Człowiek ma całe życie za sobą i coraz lepiej widzi, jak bardzo łaciate były jego intencje, jak niewiele warte były Jego osiągnięcia, jak naprawdę świat by się bez Niego oprzedł doskonale i tak dalej, i tak dalej. I ten mroczny mur dopuszczany jest przez Boga po to, żeby człowiek bardziej zaufał miłosierdziu Bożemu, a nie swoim zasługom. Nieraz w modlitwach liturgicznych, przez zasługi, dla zasług i tak dalej. No z tymi zasługami to jest pewien problem teologiczny. Nie wiadomo oczywiście, gdzie się spotyka nasza zasługa i Boże Miłosierdzie. Niemniej, żadna zasługa nie wystarczy sama i Nikt nie mógłby zasłużyć, naprawdę zasłużyć ze sprawiedliwości na zbawienie, gdyby, on, gdyby go nie dostał jako dar. Więc tu jest oczywiście potrzeba naszej współpracy, ale jest także ta świadomość musi być, że to jest dar. A ba Amoe za swoim mrocznym murem nie rozpacza. On tylko się czuje tak bardzo niegodny, że już nawet odpowiadać nie chce tym, którzy by chcieli od niego dostać, dostać pouczenie. Nie jestem godzien pouczać, nie jestem, pokazał mi Pan jak bardzo na nic nie zasługuję, no i, i tkwię tam gdzie mnie Bóg postawił, tkwię za tym mrocznym murem i czeka, aż on przyjdzie i zabierze. Opowiadano o Abba Amoem, że kiedyś miał pięćdziesiąt miar pszenicy na swój użytek i rozłożył ją na słońcu. Zanim jeszcze dobrze wyschła, stwierdził, że w tej miejscowości było coś, co mogło zaszkodzić jego duszy. I powiedział do uczniów – idziemy stąd, a oni się bardzo zmartwili. Widząc to ich zmartwienie, powiedział do nich – żałujecie tego chleba? Wierzcie mi, widziałem takich, którzy uciekali, pozostawiając malowane drzwi i księgi pergaminowe, i nawet drzwi nie zamykali, a zostawiali otwarte. Jeśli oko twoje cię gorszy wyłupie, je. jeśli twoja ręka prawa cię gorszy odetnij ją, oczywiście nie chodzi o to, żebyśmy chodzili z amputowanymi członkami. Chodzi o to, że pierwsze miejsce w każdej. W każdej y, sytuacji trudnej należy dać dobru duszy, przed dobrem ciała. Y, no dobrze, ale przecież my składamy ślub stałości miejsca, zgoda. Y, stałość w praktyce okazała się jeszcze ważniejsza od y, tych ucieczek y, zostawiając drzwi malowane. Jeszcze ważniejsza, dlaczego? Dlatego, że stałość łączy się ze wspólnotą i z miłością. Nie może być miłości tam, gdzie nie ma wspólnoty, bo kogo mamy kochać z ludzi. Okazała się ważniejsza stałość i ślubujemy ją, ale ileż możemy mieć także i w stałości miejsca okazji do tego, żeby odrzec się czegoś, co szkodzi duchowi, porzucić to. No choćby taki, taki drobiazg, prawda? Tu przed chwilą była mowa o tym, jak Abba Amun chodził z daleka od ucznia, żeby się nie rozgadać. No przecież to jest tak, kwestia tego, że coś odrzucamy, co może nam szkodzić, może nawet nie bardzo, ale choć trochę, może nam szkodzić, nie jest konieczne, bo naprawdę nic się nie stanie, jeśli ja nie powiem tego, co mi w tej chwili do głowy przyszło. Naprawdę nic się światu nie stanie. I to już jest jakaś okazja tego, właśnie tej cnoty, o której Amoe mówił. Kiedy odchodził, zostawiając rozsypane na ziemi ziarno, no trzeba by je potem zbierać, przesiewać, on nawet tyle nie, nie chciał czekać. Ile było potrzeba na zebranie tego ziarna, przesianie go od piasku, no bo trudno zbierać ziarenko po ziarenku, prawda, z ziemi wsadzenie do worka, żeby zabrać. Ktoś przyjdzie, weźmie sobie, będzie dobrze. A on miał ważniejszą rzecz w tej chwili do załatwienia.